0: Buenos días. Vamos a leer de Miqueas 6. Esa es la palabra del Señor. Oigan ahora lo que dice el Señor. Levántate, litiga tu, litiga con los montes y oigan las colinas tu voz. Oigan, montes, la acusación del Señor, y ustedes, perdurables cimientos de la tierra, porque el Señor tiene litigio contra su pueblo, y contra Israel establará juicio. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Respóndeme, pues yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a Miriam. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que tramó Balac, rey de Moab, y de lo que le respondió Balaam, hijo de Boer, desde Sittim hasta Aguilal, para que conozcas la justicia del Señor. ¿Con qué, me, ¿Con qué me presentaré al, al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará al Señor de millares de corderos, de miriadas, de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con Dios? La voz del Señor clamará a la ciudad, prudente es, temor, es temer tu nombre. Escucha, oh tribu, ¿quién ha señalado su tiempo? ¿Hay todavía alguien en la casa del impio de limpio, con tesoros de impiedad y medida esc escasa, que es mi, mi maldita? ¿Puedo justificar balanzas falsas y bolsas de pesas engañosas? Porque, el, porque los ricos de la ciudad están llenos de violencia, sus habitantes hablan me mentiras, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te haré enfermar, hiriéndote, asolándote por los pecados. Tú comerás, pero no te saciarás, y tu maldad estará en medio de ti. Apartarás por nada apartarás, pero nada salvarás, y lo que salves yo lo entregaré a la, espal a la espada. Sembrarás, pero no segarás. Pisarás la oliva, pero no te ungirás con aceite, y la uva, pero no beberás vino. Han sido guardados los estatuos de omri y todas las obras de la casa de Acab y andas en sus consejos. Por tanto, te entregaré a la destrucción, y a tus habitantes a la burla. Ustedes tendrán que soportar el, el, el oprobio de mi pueblo. He notado, hermanos y hermanas, que de la producción de... Um, programas de corte no, no terminan. ¿Saben de lo que hablo? Siempre hay programas de, de corte. En la ocasión rara que yo he estado en casa, no me sentía bien durante el día y prendo la tele, he aprendido que prácticamente puedes elegir cuando se trata de eso. Tienes la corte de, de, de la gente, tienes a, a, básicamente a, a todos a, a tipo de, de jueces que se la pasan este, en programas, ¿verdad? Como, por ejemplo, el programa hispano que se llama Caso Cerrado. Hay muchos programas como esos. Hay gente que le llama la atención esto, pero mientras pienso en esto y, y nuestro amor para programas como estos de corte, yo pienso que la razón por nuestro interés es más profundo que ser chismosos nada más. Hay algo en el corazón de cada humano tu corazón, el mío, que anhela la justicia. Creo que es parte de ser creado en la imagen de Dios. La creación testifica no solamente lo que está a nuestro alrededor, sino lo que está adentro, como nos hizo Dios, que todo lo que podemos ver no es todo lo que está ahí. Que hay un Dios en el cielo que reina sobre, sobre el universo y que todos tenemos que rendirle cuentas. Romanos 1.20 Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. Siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen, nosotros, todos nosotros, no tienen excusa. Ninguna excusa. Y ahora podemos... Retener esa información, podemos ignorar esto, pero escucha, Pablo dice que hay una manera de que siempre se presenta en los deseos del corazón, incluyendo la justicia. Instintamente sabemos que lo bueno y lo malo son cosas verdaderas. Hasta un ateo puede saber esto. No quiere separarse por completo las, las categorías de mal y bien. Así que aunque los definimos, aunque lo hablemos de maneras diferentes, nuestra hambre para hacer lo correcto y que lo mal se, se, se juzgue, nunca se va. No podemos deshacernos de esto. Así que hay algo del concepto de, de la corte, de la, de, lo, de la justicia que representa, resuena en nuestros corazones nos llama la atención raramente. Pero creo que es lo que hace el contexto de Miqueas 6 este, tan, tan, tan llamativo, porque lo que está ocurriendo es que el Señor está llevando a Israel a la corte. Está trayendo a jueces, a, a gente, del versículo 1 al 6, y, y, y da un, un juicio al final. Este... Un veredicto. Así que al final el, el, Dios es, el, es este, el juez y el que pone las leyes. Y este es el efecto que quieren que, quieren que ocurra de todo, de todo este caso. ¿Qué está buscando? ¿Qué está persiguiendo el Señor? El Señor quiere conectar tres cosas en la mente de Israel. También en la de nosotros. Aquí están. Las misericordias pasadas. El juicio futuro. Y la obediencia presente. Pone estas tres cosas en la mesa, ¿verdad? En Miqueas 6, misericordias pasadas, juicios en el futuro y este, obediencia presente. Porque el misericordias pasadas y el, ju el juicio presente te llevan a obedecer ahorita. El juicio presente, la misericordia pasada, no nada más son cosas que existieron en la mente cristiana, como cosas que están en tu en, en tu vida, que, que no tienen ni, ni, ni punto. No, tienen un efecto, tienen, llevan a producir algo. ¿Qué es esto? Que la obediencia te llevan a, a obedecer a Dios. Un corazón humilde de obediencia es el enfoque aquí. Mira el versículo 8, en el medio de, de, de estos versículos. ¿Qué requiere el Señor de ti? ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con Dios, la obediencia. Y lo que quiere hacer aquí el Señor para convencer a Israel de esto, a nosotros de esto, es algo en tres fases. Necesitamos sentir el peso de cada uno. El punto número uno. Recuerda los actos de justicia del Señor. Versículos 1 al 5. Recuerda los actos de justicia del Señor. Mira el versículo 1. El mandato aquí para escuchar. Oigan, no es una opción, es un mandamiento del Señor. Empezando en versículo 1, marca algo en Miqueas marca el principio de la última parte de este libro. El principio es como el principio del fin. También es un mandamiento plural. El Señor está llamando a todo Israel a oír, que pongan atención. Pero nota aquí en la siguiente parte del versículo 1 que el mandamiento de llegar o, o decir tu caso. Esas cosas son singulares. El Señor está llamando a Miqueas que haga lo que está haciendo, pero hablar Hablar representando a Dios. Y, y Miquel sigue haciendo esto. Mira el versículo 2. Ahora está hablando aquí. Oigan, Montes, la acusación del Señor. Y ustedes, perdurables cimientos de la tierra, porque el Señor tiene litigio contra su pueblo. A través de la boca del profeta, el Señor está llamando a la corte de la creación. A orden Está poniendo orden en la corte. Sienten el peso de esto. Está llamando a las alturas más altas, los, los montes, a la profundidad, a la fundación de la tierra, para que pongan atención a la verdad de su, de su llamado aquí. ¿Por qué? No está siendo dramático nada más. ¿Qué dice Isaías? El reino... Es su trono. En la tierra es donde Él pisa. Desde el principio, el Señor está recordando a Israel que no es un, un juez local. No, ese es el creador y rey del universo hablando. El rey de reyes, el rey de todo el mundo está hablando. Y tú y yo y todos... Estamos llamados a escuchar. Y si vemos que hay un litigio, ¿qué es eso? Una acusación legal contra la ley. Y si el Señor tiene esto, y si tiene este litigio, esto grita dos cosas. Mira, en primer lugar, asume la existencia y carácter de la ley de Dios. El Dios que crió el mundo... Y todo lo que está en él, lo hemos visto una y otra vez en Miqueas, es perfectamente santo. Que significa que Dios es el moral estándar, el estándar moral. No lo que piensan tus padres, o tú pienses o tus amigos, o tu pastor. Dios es el estándar moral, que esto sea claro. Y separado de él, no hay ninguna otra fundación por llamados éticos de ninguna manera. No hay un estándar universal que que tiene un tipo de base de, para litigio. No, nos nos ama, no, amamos este acusar a la gente de bien y mal. Pero ¿sabes con qué tenemos un problema? Con la fundación en lo que descansan, que viene siendo la ley de Dios. La virtud de Dios es la fundación de todo el concepto de justicia. Eso es lo primero que tenemos que entender. La segunda cosa que re revela el litigio es que Dios no es indiferente o desinvolucrado en las cosas de los hombres. Él está mirando, Él está observando, Él está escuchando, Él está poniendo atención cuidadosa a ti y todo de ti, todo lo que está a tu alrededor. ¿Por qué? Porque Dios requiere que sus criaturas se... Se, se, han, se acomoden a ese estándar moral que es otra manera de decir que, que Dios es perfectamente justo no podemos escaparnos no puedes evadir la justicia de Dios su justicia es la definición de justicia así que ¿qué es un litigio? mire el versículo 3 él habla aquí dice pueblo mío ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme. Está en la cara de Israel. El Señor. Y sabemos de Miqueas 1 al 3 que hay una razón. El, la gente de Dios, el pueblo de Dios, le han dado la espalda. La injusticia social de su tierra refleja un corazón que está retirado de Dios. Así que el Señor había llamado, había traído a Israel a sí mismo, y ellos hicieron que ellos hicieron idolatría espiritual, ellos fueron hacia otros dioses y odiaron y maltrataron a sus vecinos basado a eso. Así que el Señor empieza con un tipo de intento para darles una convicción Hay algo que yo hice. Para merecer esto. Yo, estoy, yo soy responsable. En alguna manera soy responsable por tu, por tu maltrato. Te maltraté, te hice un mal. Fui infiel en alguna manera. ¿Cuál es la respuesta retórica en esto? Obviamente la respuesta es no. Pero Dios no dice, toma mi palabra. No, Él, él, habla, él abre la evidencia. Mira el versículo 4 pues yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Si no has visto esta historia, hace un tiempo, antes de Miqueas, la gente de Israel estaban sufriendo bajo los egiptos. Intentaron matar a todos los hombres que estaban haciéndole los judíos. Pero el Señor se, se metió en eso. Él rescató con su mano de, de salvación. Él juzgó a la gente de Egipto con plagas y, y abrió las, las aguas de, de, del Mar Rojo. Y, y durante todo este éxodo empieza el principio de la historia de Israel. Tienes que saber esto si no sabes el Viejo Testamento que ocurre una y otra vez, una y otra vez. Porque los profetas siguen regresando a esto o viendo esto como un ejemplo de cómo Dios salvó a su gente. Por eso el Señor usa, en usa uh, nota esto en el versículo 4, la palabra tú. Hablando en el presente. Aunque está hablando de lo que ocurrió hace 700 a, 100, 100 años, Él no dice... Yo los saqué a ellos de, de, de allá. No, él dice, yo te saqué a ti, te. Él habla mucho de ellos. Es directo a ellos. Es su historia. Y ahora esta es su historia. Así es como yo he, he, he intervenido en tu vida. A lo que yo diría, cristiano, ¿a poco tú no tienes más razones para decir lo mismo? Notas esto, ellos miraron atrás al éxodo y nosotros a qué miramos atrás. Miramos a la cruz de Cristo, ¿verdad? La tumba vacía, el climax de, de la obra de Dios, el punto más alto. La liberación de, de Egipto estaba ap ap apuntando al futuro, que era que cuando Dios iba a venir, iba a morir por ellos para librarlos del pecado y de la muerte. Así que, ¿qué? ¿No, ¿no ha sido bueno para ti, cristiano? Él no, no te ha dado el gozo de ser justificado y santificado y adoptado y hecho nuevo a través del poder del Evangelio. Si Israel tenía razón para alabar a Dios que salva, ¿acaso no tenemos más nosotros? Y siente eso, porque es verdad. ¿Acaso el Señor no ha proveído para ti? Vamos a seguir viendo la evidencia aquí, ¿verdad? Él no ha proveído para el liderazgo, para el cuidado de su gente. Versículo 4, dice, Yo te envié delante de ti a Moisés, a Aarón, a Miriam. ¿Acaso el Señor no te ha protegido, cristiano, de lo maligno, una y otra vez, soberanamente causando que todo obre por tu bien? No lo ha hecho. La historia de Israel en, en números 22 es la, la historia de nosotros. En el camino a la tierra prometida de Canaán, el rey Moab, el Balab, intentó destruir a Israel. Pero él sabía que estaba como, estaba mal. Intentó pagar a un hombre espiritual que se llama Balá... un hijo de Beor que ponga como un hechizo contra Israel una una como una como un tipo de de, de magia negra básicamente para maltratar a Israel así que tres veces Intentó él pagarle a un a Balaam que sabía de magia que le ponga un, una malicia a, a Israel. Balaam le dijo tres veces a él: Yo quiero tu, tu dinero, yo quiero, yo quiero el dinero tuyo. Pero dice Balaam que yo no puedo este, maltratar lo que Dios ha bendecido, yo no puedo ir contra lo que Dios ha bendecido. Él quería el dinero. Él quería, él quería hacer eso. Él, él quería hacer la, la maldición. Pero él sabía que no podía maldecir a lo que Dios había bendecido. Pero lo que ocurrió fue que le dio bendiciones a Israel. Así que cuando el rey intentó matar o, o maldecir a Israel lo que ocurrió es que recibieron más bendiciones. Y ahora hablan de cómo, en ese tiempo, el, 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 había un río que se llamaba Jordán. Había la arca, que era la presencia de Dios entre su gente. Le dijo, predicadores, hay una tormenta. Yo quiero que sal, salgan, salgan de ahí y pisen al agua. Miran eso, la fe en Dios. ¿Y qué ocurre? El Señor hizo que el agua, que el agua se, va, se vaya para arriba y toda la nación caminó a Jerico en tiempo seco otra vez. ¿Se te ha olvidado eso? Yo no te libré de esas aguas. Yo no te tajé la tierra prometida y hice que toda la gente de Canaán teman. ¿Qué está diciendo Miqueas aquí, hablando por Dios? Israel, ¿tienes salvación de Egipto al principio? ¿Salvación en el Jordán al final? Y ahora tienes liberación de todos tus enemigos en el presente, ahorita. Cristiano, si estás confiando a Cristo, esta historia es tu historia. Salmo 121:7 7, dice, El Señor te protegerá de todo mal. Él te va a cuidar cuando salgas y cuando entres. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y esto te dice a ti también. Lo mismo que le dijo a Israel. Recuerda, recuerda, gente. Mi gente. Recuerden. Recuerden, iglesia. ¿Por qué? Miren el versículo 5 para que conozcas las justicias del Señor, para que las conozcas. ¿Y saben qué pienso yo lo que es la cosa singular más peligrosa que hacemos? Algunos están pensando, wow, hay un pecado grandísimo que puedo hacer yo. No, yo, yo pienso que esto es, les voy a decir. La cosa más peligrosa espiritual que podemos hacer es olvidar. Olvidar. Olvidar que Las obras del Señor. La cosa más peligrosa que puedes hacer es olvidar lo que ha hecho. Empezamos a pensar, ¿qué ha hecho Dios por mí? No mucho, dirían algunos. Miro mi vida, todavía estoy enfermo, todavía estoy soltero, todavía no tengo trabajo, todavía estoy sufriendo. Y empezamos a pensar y sentirnos como si las misericordias pasadas de Dios ya ni existen. Funcionalmente las borramos de nuestra historia personal y corporal. Si pudieras, las cancelamos. Que esto no sea ante nosotros, hermanos y hermanas. Hay un escritor que se llama Theo Davis que dijo, Israel debe conocer estos actos, no solo como datos, sino como la evidencia combinada de su gracia que re reclama su arrepentimiento y su ob obediencia. El recordar implica lo mismo, no es mero recuerdo. El recuerdo se refiere a lo que te atrapa, te mueve y te impulsa. Cristiano, ¿qué debe... Atraparte, mo moverte y impulsarte, más que todo, no es un misterio, es la cruz de Jesucristo y la tumba vacía. Esto es lo que debe de atraparte, moverte impulsarte y se nos olvida esto, fallamos a recordar esto o para de ser algo que conocemos y nos enfocamos, cosas increíbles, cosas malignas empiezan a ocurrir cuando se nos olvidan estas cosas. Tenemos que recordar al, do, al Dios de justicia que hace las cosas correctas. Libera, nos libera de nuestros enemigos una y otra vez porque sus misericordias pasadas hacen un clamo en tu vida. El punto número dos. No nada más tenemos que recordar los actos. Tenemos que responder con un corazón humilde de obediencia. Versículos 6 al 8. La pregunta en el versículo 6, miren ahí conmigo. Es la pregunta más importante que tienes que responder. Y no estoy exagerando. ¿Qué es eso? ¿Con qué me presentaré al Señor? ¿Con qué me presentaré al Señor sabiendo que Él me crió ¿Sabiendo que Él derramó su vida por mí en la cruz? ¿Sabiendo que yo he pecado y he ido en rebeldía contra su autoridad? ¿Con qué yo me puedo presentar ante Él? ¿Cómo debería de vivir? ¿Cómo debería de hablarle a mi Creador, al Dios en lo más altísimo, dice Miqueas. ¿Cómo me postraré ante el Dios de lo alto? Y hay diferentes maneras. y Miqueas habla de una respuesta que nota, en alguna manera nota nuestra culpa ante Dios. Pero al lugar de mirar su misericordia en Jesús, ¿qué ¿Qué hacemos? Intentamos comprarlo. Intentamos ser buena persona o tan siquiera una mejor persona de toda la gente que miramos en las noticias ayer. Nos decimos a nosotros mismos, bueno, de repente puedo venir ante Él con holocaustos. Le enseñaré al Señor todas las maneras que yo puedo Sacrificar mi tiempo, mi dinero para ayudar a otra gente. O puede que lo pueda complacer con becerros, con miles de becerros o, o, o miles de carneros. Pero si continúo toda mi vida, creo que voy a tener suficientes obras para comprar mi manera hacia la presencia de Dios. Y en el versículo 7, mira ahí, Israel sube el número de sus sacrificios al punto de ya ser como locura. Honestamente, ¿se agradará el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite? ¿O qué tal si ofreceré a mi primogénito? Hay una cosa oscura a eso. Porque dos de los reyes de Israel y Javi Manasseh intentaron hacer esto. Sacrificaron sus propios hijos a su Dios pagano, Moloch, en un intento de merecer su favor. Amigo, esta es la verdad del Evangelio, ¿verdad? Solamente hay un, una cosa que es suficiente para merecerte acceso a la presencia y favor de Dios. Es un precio que solamente Dios pudo pagar. Es un precio que Dios ya pagó y es la sangre de su único Hijo. Todo, Todos los sacrificios, todas las cosas que requerían el Viejo Testamento, nunca, nunca tenía la intención de enseñarle a Israel que todo lo que tenían que hacer es pagarme, pagarle. No, la sangre de de, de, de ovejas, no, nunca puedes hacerse del pecado. ¿Qué tiene que gritar todos estos rituales? ¿A qué apuntaba? Lía día de que uh, Hebreos 9, 28, que, que Cristo iba a tomar ese pecado an ante sí mismo, una vez por todas, que eso nos recuerda que no hay nada que le puedas dar a Dios, no hay nada que puedas hacer para Dios, para deshacer, para borrar la mancha de tu pecado, tu culpa. Tú puedes, puedes, puedes este, darle hasta el día que te mueras, intentar limpiarlo, intentar limpiarlo, pero todavía va a estar rojo, todavía va a estar sucio, todavía va a ser condenado. Vas a... como un, un tipo de borrador en, un, en, una, en una página que no borra bien, se va a seguir, va a, ser, va a estar ahí, ¿no? No se va a borrar todo bien. Pero la noticia buena es que no tienes que hacer esto tú. Porque la salvación no viene de ti. La salvación es del Señor. Es el Señor. Él no te pide a ti que te merezcas su favor. Él te pide que respondas al favor que Él te dio libremente en Jesús. Jesús. Esto es lo que el Señor requiere de ti, es una respuesta a la salvación que ya ganó por nosotros. Porque no te equivoques, el Evangelio, la buena noticia de Jesús, requiere una respuesta. ¿Y qué es esta? La obediencia de la fe. Mira, mira aquí, versículo 8. Él te ha dicho a ti, oh hombre. Dice aquí. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda de el Señor de ti? sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. ¿Qué está diciendo Miqueas? Israel, Dios no quiere ni, te neces ni necesita que sacrifiques algo. Él quiere. Él te quiere a ti. Tú eres el sacrificio. O para usar las palabras de Pablo, al ver la misericordia de Dios, ¿qué hacemos? Damos nuestro cuerpo, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, pensamientos, acciones, todo como un sacrificio viviente hacia él. Él no requiere nada más que una vida. La respuesta a la salvación que nos ha dado en Jesús al someterse a su autoridad. Y todo lo que pensamos y sentimos. Así que en el versículo 8 no es una persona que brinca del pasaje para intentar decirnos que nos portemos bien y ahí nos salvamos. No, no lo lean así. ¿Qué es? No es eso. Lo que les dije ahorita es, eso nos enseña cómo expresamos nuestra fe en la obra que ya hizo Jesús por nosotros. Porque la fe debe de ser expresada, ¿verdad? Si es genuina, si es verdadera, Eres salvado por gracia y Cristo, uh, ¿en qué? En fe. Es la obediencia de la fe. Así es como se ve la respuesta al Evangelio, la fe. Lo diré así, porque nos equivocamos aquí. No decidi decidimos por nosotros mismos lo que obra para nosotros con Dios. ¿Sabes qué? A mí me interesa esa... Ser espiritual, así que voy por este camino. Voy a agarrarme a cosas que son espirituales, hay verdad en todos lados. Voy a hacer una espiritualidad por mí mismo. Puede que te lleve a las noticias, pero no te va a acercar hacia el tono de Dios. Porque, ¿qué es lo que dice el Señor? Mira el versículo 8. Él te lo dejó a ti para que decidas lo que es correcto. No, no es lo que dice. Él no te deja a ti decidir lo que es correcto. Nosotros creamos religiones, creamos nuestras propias maneras de complacer a Dios como le hicieron los fariseos. No, Él te dice, hombre, lo que es bueno. Dios nos dice cómo se ve la fe. Dios nos dice cómo la obediencia de la fe se ve, porque se ve como algo. No nada más, no es algo que nos podemos, nos no tenemos que imaginar, no, se ve como algo. Si es lo, lo, la fe genuina, se va a demostrar, se va a ver, se va a revelar, se va a enseñar en la forma, en tres formas. Vamos a ver la primera, porque creo que esta en nuestros días se va a como maltratar más. La primera cosa es que hacemos la justicia, practicamos la justicia. ¿Qué significa practicar la justicia? Significa hablarle a la gente alrededor de ti basado en la palabra de Dios. Así que en una manera negativa, significa no hacer las cosas malignas que hacía Israel. ¿Qué estaban haciendo en todo Miqueas? Estaban oprimiendo a la gente por ser deshonestos. y Miqueas dice, si vas a hacer justicia, no no tengas imbalanzas. Tienes que parar eso. Tienes que parar de robar tierra de tus vecinos. Tienes que parar de dañar al, al, a los lugares legales para cubrir tus, tus pasos. De una manera negativa, así es como se mira la La justicia. Y en la manera positiva es que tratando a la gente basado a la dignidad que les dio Dios como su imagen. Significa practicar compasión, generosidad, practicar un amor que le da la espalda a todos los pecados de un mundo quebrantado. En otras palabras, todo lo que, todos los mandamientos en la Biblia son parte de cómo hacemos la justicia. Y cuando se trata de hacer justicia, escucha cuidadosamente. Somos responsables, amigos, por cómo tratamos a la gente a nuestro alrededor. Nuestra familia, amigos, uh, con la gente con la que trabajamos, la gente en la tienda, la gente en los aeropuertos. Y el Señor siempre nos va a dar, alguno de nosotros, posiciones de influencia a lo que podemos impactar a otras estructuras. ¿Pero por qué importa? Porque ellos también son corrup tienen corrupción en sus vidas. Porque gente como nosotros los guían, que obviamente necesitamos un Salvador. Pero esto no significa que tú eres responsable para hacer algo para rectificar o arreglar toda injusticia que ves en las noticias. Creo que el Internet, las redes sociales, tienen la manera de maltratar a alguien que se frustra a la injusticia, en la injusticia. Y los ven a ellos como el problema. ¿Han visto eso? Amigos, Solamente Jesús puede hacer que todo se, sea nuevo otra vez. Solo cr Cristo puede hacer esto. Si yo, si yo me sentía enojado, me siento enojado de toda injusticia en el planeta, todo el momento, nunca, no tendría más lágrimas para derramar. En otras palabras... Lo, lo tanto que lloras no, no mide lo, lo, lo tan santo que eres. Pero mira, algo está increíblemente mal si nuestros corazones solamente se lastiman o se afectan en las injusticias que afectan nuestras familias o nuestro círculo social y no las luchas o las, las batallas que dañan a otros. Los últimos años yo he estado triste a ver cómo la gente responde a la injusticia y cómo se convierte en algo individual, en algo egoísta, que no le importa de lástimas impactando a gente que no son como, como ellos o como nosotros. O asumimos que lo que esa gente está luchando frustrándose es su propia culpa. Y, y ponemos como que son responsables por esa lucha, por ese, por ese mal. La Escritura ciertamente habla de nuestra responsabilidad al hombre y a Dios. Pero cosas como, solo agarra un trabajo. Solamente haz lo que dice el oficial. Reflejan, una, no reflejan una doctrina de pecado ni la compasión que practicó Cristo a la gente que son débiles. Proverbios 31, 8 dice, Abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desechados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos de, de los afligidos y del necesitado. El Señor nos llama a tener justicia por los afligidos y los necesitados. Y todo lo que él te puso ahí para ayudar, pero no, no hay que tomar toda oportunidad hacia responsabilidad o usar la oportunidad que nos ha dado Dios a ti y a mí para hablar de justicia de una manera que hace torres de virtud hacia la cual maltratamos a la madre joven. Pasando 150 por ciento de su energía haciendo justicia en su hogar. O maltratando a la mamá que está cuidando a su hermano inválido, como si no fuera suficiente. Gálatas 6.10 habla de un balance. Eso es lo que tenemos que escuchar. Cuando se trata de justicia, ¿cuál es la balanza? Dios ayúdanos. Así que entonces... Hagamos bien a todos según tenemos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Me encanta esto. Esto es nuestro llamado. La fe genuina es caracterizada por ser, hacer justicia. La segunda cosa, en vez, la otra cosa es que amamos la bondad o amor fiel al Señor le importa. No es nada más que se trate la gente bien. Eso es justicia, pero que lo hacemos o hagamos, por un corazón mo motivado por amar o hacerlo bien. Ser bondadoso es amar lo que Dios ama y sentir lo que Dios siente hacia la gente. Significa ser fiel unos a otros a través de lo malo y lo bueno. Ju hablando bien, amando, perdonar perdonando, cuidándonos, aunque nos cueste profundamente. Amar se trata de la actitud detrás de nuestras acciones. Imitando la manera que Dios nos amó a nosotros y como Dios nos ha, ha tratado. En tercer lugar, ¿cómo se ve la fe obediente? de obediente? Significa caminar humildemente con nuestro Dios. Las reacciones correctas se ven en relación eh, se ven relación correcta con Dios. Una relación caracteriz caracterizada con qué, cuál es la palabra importante, es, es humildad, dice Miqueas, humildad. Significa, ¿qué significa la humildad en relación con Dios? Significa que nos sometemos gozosamente bajo su autoridad en cada parte de nuestras vidas, tus trabajos, tus relaciones, tu sexualidad, tus pagos, a lugar de servirte a ti mismo. Significa no sentirte más alto de lo que eres o mejor de lo que eres. Siempre estás mirando a ti mismo. Se trata de buscar de Dios. No se trata de ver a Dios como que nos debe, sino de verlo como que es un Dios que no le podemos pagar lo tanto que ha hecho por nosotros. Caminar humildemente. Es lo que requiere el Señor. Así es como respondemos a la misericordia que nos ha dado en Cristo. Recordamos sus... Recordamos su justicia. Respondemos con un corazón humilde. Y en último lugar, venerar al juez que no dejará impune al, al culpable. Venerar al juez que no dejará impune al culpable. Lo, miramos la misericordia de Dios en el pasado como lleva a obediencia en el presente. Pero también sus juicios en el futuro. Son importante el pasado y el futuro. En el versículo 9 el Señor cambia de atención, del cambia el rol de, de juez cuando está a punto de decir el veredicto. Sus juicios llaman atención. ¿Por qué? Porque son la vara, la autoridad que está sobre todo. Versículo 9, es sabiduría temer tu nombre, ¿verdad? Así que si el versículo 8 es el estándar, es la ley, ¿cómo se ve Israel basado a este estándar, estándar? Bueno, no se han arrepentido. Siguen haciendo todo lo contrario basado a lo que Dios los ha llamado. ¿Qué dice el versículo 10? ¿Hay todavía alguien en casa de limpio con tesoros de impiedad y medida escasa que es maldita? Ahí podemos ver la, la, la maldición de esa gente, como no paraban de pecar. Versículo 12 dice, Los ricos de la ciudad están llenos de violencia. Y luego algunos dicen, yo sabía, porque la injusticia siempre empieza con los ricos. No, no sean tan rápidos para juzgar, sigan leyendo. Sus habitantes hablan mentiras. Toda la ciudad, toda clase social y su lengua es engañosa en su boca. Es un pecado humano, no un pecado de los ricos. Y es igual a hoy. Y en el versículo 13 miramos esto. Dice, por eso yo también te haré enfermar, hiriéndote, asolándote por tus pecados. La consecuencia del pecado son personal. En una manera, Dios mismo personalmente va a hacer que llegue el juicio. Porque el juicio es personal. Como un Dios justo. Y el resto del capítulo del capítulo él habla de talla, de listas, de fallas de esta gente, la depravación que iba a sentir Israel por su rebelión. Y ahí hay dos cosas para nosotros. Una advertencia a todos los que siguen al oprimir a la gente, sin arrepentirse, y, y una esperanza. Así que una advertencia y una esperanza para la gente que sufre injusticia en las manos de gente maligna, el rey Jesucristo no va a dejar que la injusticia venza. No lo va a dejar. Personalmente va a encargarse de que el maligno reciba el juicio y al final nadie se va a escapar con la suya. Y en el mundo quebrantado como en el que vivimos tenemos que arreglar nuestra esperanza y enfocarnos en el Dios de justicia. Tenemos que hacer esto porque si no lo hacemos, todos nuestros esfuerzos para hacer justicia, amar bien, a caminar humildemente, todos van a ser plagados por un tipo de autosuficiencia que intenta, más o menos intenta hacer la obra de Dios por él. ¿Sabes lo que digo al decir esto? Intenta hacer el trabajo de Dios. Así que lo que empieza como una relación... Piensa en una relación en tu vida. Lo que empieza como una relación, intentar ayudar a alguien a crecer o hacer, ayudar a alguien a cambiar, rápidamente se convierte en algo de no intentar, sino hacerlos cambiar o forzarlos cambiar. Y si no se mueven rápidamente, si no se ponen a caminar correctamente, rápidamente... Nosotros le damos la espalda al lugar de dar la otra mejía, No intentes hacer la obra de Dios por él. O presionar a otros que hagan la obra de Dios por ti. La venganza es mía, declara el Señor. Es mía. Solamente vas a ser capaz, lo dirás si solamente serás capaz de hacer la justicia sin cansarte basado tu ejemplo, la influencia de tu vida, que todos se han tratado basado las los llamados de Dios. Solamente lo puedes hacer si tus ojos están enfocados en el regreso de Cristo. Esto es esencial cuando toda boca va a ser callada ese día. Y todo el mundo va a tener que rendir cuentas. Me quedo en la adver advertencia del versículo 16. ¿Cómo el Señor todavía no para con ellos? Lo que iba a recibir ahí Israel en las manos de los iserios y los babilonas. ¿Qué dice el Señor al final del capítulo? Cuáles son las últimas palabras de Miqueas 6? Mi pueblo. Eso es increíble. Las últimas dos palabras son mi pueblo. Después de hablar de toda la rebeldía, después de hablar de todo lo que estaban haciendo. Lo que va a hacer que regresemos a Dios y que todo esté bien, no es la obediencia, sino la fidelidad de Dios. No, esta, no es tu habilidad decir, mira Dios, te presento a mí como un tipo perfecto. Nunca harías esto, ¿verdad? No lo recomiendo. Es el llamado de que basado en su misericordia, él mira a los pecadores desde el principio del tiempo. Él ve que están en rebelión. Él ve que están muertos sus pecados y dice, Todavía eres mi pueblo. ¿Quién hace eso? Así que tenemos que temer al juez que no va a dejar que los culpables... Se, se vayan con la suya, pero en la misma vez el mismo juez es nuestra esperanza, al que confiamos, al que venimos ante Él y ponemos nuestros, nuestros pecados ante Él y, y, y estamos en su misericordia. Es un Dios de justicia, pero es un Dios de misericordia. Es el que lastima, pero es el que también el que sana. Todos los que son humildes en este mundo y buscan a Jesús... Tienen fe en Él. Hay esperanza en Él. Hay mucha gente que no quiere aceptar esto. Pero si estás corriendo de Jesús, si estás corriendo de Él por décadas, Él quiere extender su gracia. Él quiere dirigir tus pasos. Él quiere darte salvación para que todo esto te lleve a agarrarte a la fe obediente no asuma su misericordia, responde a las obras de Jesús con un llorar de salvación. Porque eso es lo que Dios requiere. Vamos a orar. Padre, mientras cantamos esta canción ahora y declaramos junto que, que nuestra esperanza para el presente, para el futuro, está en tu gracia, Oro que fortalezcas, que nos des fuerzas para tener la obediencia que tú requieres. Para esos que se han como relajado, se han puesto como perezosos porque se han olvidado de tus obras o tus obras se han convertido aburridas en nuestros ojos. Perdónanos, Señor. Donde gente han venido a este, a este mundo y ven las influencias y quieren cambiar al mundo y medio, voy a hacer este mundo lo que debe de ser, piensan. Señor, perdónanos en eso también. Haznos una gente que atentamente y fuertemente te quieren representar y expresan confianza en ti a través de nuestras obras. Y lo hacen todo con la confianza y la gracia de Dios. Te amamos, Jesús.